0: 欢迎收听最新一期的始
1: 发狐狸堡，大家好，我是亚秋。咱们这里边动终于可以动地方了，亚秋，我是主页
0: 。哎，对，今天呢，我们来聊一聊爱国者在过去的这一周，应该说在自由市、自由球员市场大门打开了以后，第一波热潮已经退去之后。第二波又掀起热潮的情况下，爱国者在过去的这一周有什么动静？那我们就书接上文，从上周我们已经更新过的这些自由球员之后，我们来接下来来聊一下爱国者在过去的这一周签下哪些球员，又送走了哪些球员。首先呢，嗯，爱国者签下了三名球员，应该说在过去的这一周，第一名呢就是前圣徒队的这个跑位也可以打外接手的 Ty a Montgomery。具体的合同应该是一个两年四百万的合同。这个球员，我觉得其实最开始签约的时候吧，啊，还是觉得挺诧异的，因为我们队内现在目前在跑位的位置上，其实还是非常非常充足的，有 Damir Harris， 有 Stevenson， 还刚刚签回了老将啊，主心骨 James White， 又包括其实还有一个 J J Taylor， 所以从这个角度上来讲，在最开始的时候，我觉得这笔签约可能单纯的是为了说啊。给 James White 的这个伤打一个保险，如果一旦说 James White 再次出现这个伤情的影响，可能这个 Montgomery 可以顶上去。后来呢，我又仔细看了一看这个 Montgomery 在上个赛季、过去几个赛季的表现，其实在我看来，可能他更多的作用会出现在这个特勤组，也就是去弥补这个 Brandon Bolden 的这个位置
1: 。亚秋，其实我也觉得，基本上应该就是这么一个说法了，就是。他他来到爱国者能给爱国能给爱国者带来什么样的质变吗？其实没有，爱国者现在的跑位跑位组合其实非常的完整，就算少了 Brandon Bolden 也不会对爱国者整体有什么影响。嗯，他到来可能就是为了弥补 Brandon Bolden 离开之后所留下的空缺吧，但我也不确定他这个空缺他到底能有多大的作用。因为实际上，爱国者爱国者队内跑位的分工，加上 James White James White 回来之后，跑位的分工已经非常明确了。接球的是接球，跑冲球的是冲球 ，First down back，All down back，Third down back 都已经很清楚了。那 Montgomery 在在爱国者队内，实际上可能不会有什么，我个人认为啊，可能都不会有什么特别大的作为。他能不能扛到常规赛开始，这都是一个挺大的问号。
0: 对，而且其实有有些人提到说他可能可以去这个特勤组打这个回攻，但是其实我仔细查了一下，他其实出任这个 returner 的次数还是非常非常少的。他主要其实都是出现在这个 kickoff 的个 coverage 里、嗯。所以从这个角度来讲，确实像飞哥说的，先看看他能不能撑到最后这个五十三人大名单吧
1: 。对，因为我觉得爱国者队内其实就是啊、呃，从嗯。呃 return 这个方向来说，其实有不少人、不少选择。除了你 kill Harry 这个非常典型的一个第一选择之外，头号选择
0: 对
1: 。<笑>其实我们想想在，在在嗯、呃，就是在在替补阵容当中，或者在陪练阵容当中，其实有许有很多外籍手，比如说 Wickerson， 对吧？这、就是上去年其实呃昙花一现或者灵光乍现有这样的这样的选手，他们其实完全可以被调到一队，然后从同时担任。回攻手的角色，我觉得在回攻的这个位置上，呃，引进这么这么一名老将，其实用处不是，在我个人看来，用处不是特别大。因为我们之所以一会我们也会提到说，之所以要 Shevsky 被卡被卡的掉，实际上并不是因为他回攻的能力不行，而是我个人认为爱国者在防守在在特勤组这个舰队思路上可能多少有所变化，他们可能不会再带更多的啊所谓的这个。就是特勤专员 ，specialist， 他们可能这这个赛季会把重心，呃会把就和以前相比，会逐渐的把，呃，分配给特勤组的名额，慢慢的 free up 出来，分回给进攻组和防守组
0: 。那我们待会再来聊这个钢人奥谢斯基的事我们接下来聊爱国者在过去这一周另外两名签约的球员，这是非常重。重要的签约可以说是重磅签约，虽然不是新人，虽然是故人回来，但是对于爱国者来说，其实还是非常关键的。那第一名球员就是，其实在上周的节目里，在最后的时候，我说希望下周最希望看到爱国者防守组能把中线卫班里签回来。那果不其然，爱国者用一个两年九百万的合同。把本里重新签了回来，但是目前为止具体的合同细节还没有公布，所以我们并不知道他的这笔签约对爱国者薪金空间的影响有多少。但是根据目前爱国者这一系列的操作来看，对薪金空间的影响应该并不会特别大。然后，但是就是像我们上周分析到的，其实爱国者这个赛季既然已经决定了在。或者说不能说决定，可能说从目前的这些趋势上来看，已经决定了要在整个线位组进行一个大换血，就是逐渐变得年轻化，变得速度，把速度提上去。但是像上周我们提到，其实，在中线位的这个位置上，还是需要一个既有经验又非常熟悉爱国者的防守体系，又能指导这些线位，同时还有一定的吨位去弥补。前面风险留下的一些 gap， 那最合适的人选就非 Benley 当之无愧了，非他莫属了。所以从这个角度上来讲，我觉得这是一笔可以打分为 A 或者 A 加的一个一个操作
1: 。我也同意亚秋。我曾经在某篇微博里，我曾经说过说，说爱国者最需要签怀的是,是 James White， 其次就是这帮 Benley， 第三个就是 Trent Brown。至于后边那些人回来当然好了，回不来也没有关系。这这三个。这三个名球员，就这三名爱国者自己的 free agent， 啊、呃，实际上在在他们各自的啊、呃、位置上起到了非常关键的作用。嗯，他们回来，啊，可能有些朋友会失望，说他们回来之后，爱国者在相应的位置上并没有升级换代，对吧？我们的跑位仍然是 James White， 我们的你看一下中线，回头一看还是 j o h n Bentley， 并没有并没有有更大的提升、呃，但是他们回来对球队的稳定。现在我们首先讲的是稳定，在球队的稳定这个，这个就是在这一方面能起到非常关键的作用。所以，嗯、呃，我觉得我也同意亚秋这个这个签约是非常关键的，带回来一名自己对内培养出来的中线位，而且他的特点非常清晰。我在微博里也大概提到了，啊、呃，我们之前过去几个赛季一直如此。这个奔特利的特点非特点跟缺点都很清晰，他的特点就是，啊、呃，能站住自己的位置，很少情报失误。对吧？他在防跑的时候，他赌 gap 一般赌的都都非常准。他的缺点就是他能，他如果能抓住你，他就能很有可能会把你放倒。但是这是一个很大的如果，他能不能追得上你，这是另外一个问题。他在中线位这个位置上打 coverage 是很是不行的，甚至打 robert 就是打中线位站在那里看看 quarterback， 决定 quarterback 走向传球方向。啊，但但这个能力也稍微有所欠缺，因为他毕竟身体素质不行，所以他没有他的速度不行。在上个赛季， 2 0 2 1赛季，我觉得可以可以看出来的是，感觉上 Bentley 在移动速度上和在他的场上的爆发力上,比上，比上比2 0二零赛季，就是他打主力的第一个赛季比起来、啊，有了一个比较大的提升。我估计有可能是因为这一点。所以，爱国者更倾向于把他拽回来，就不不仅仅他是在体系内待的时间很长，同时他们教练组真正看到了班特里从2020赛季到2021赛季所展现出来的进步，呃，所以我觉得怎么说，这个他在他在2022赛季，在本赛季或者即将开始的今年这个新赛季，在中线位的主力的位置上，呃，目前来看可能是非他莫属了，因为 Free Agency 可能不会再签什么人，在至少在中线位上不会再签什么人了。那你新抓来的新秀，直接让他去顶上来，在中间这个位置戴上戴上头盔，戴上绿点去打主力，可能性也不大。所以他很有可能就作为爱国者2022赛季主力中线位的位置，啊，位置上的头号人选。嗯，所以对爱国者而言，你等于你把自己的主力招了回来，那自然是一件非常好的事情
0: 。对，确实是这样。所以其实聊到第三名球员，也就是进攻组重新签回来这名球员，也。可以说，相当于是防守组的本力，这样一个非常重要的角色，那就是我们的进攻锋线的右接锋啊、呃、，Big Guy 这个 Trent Brown 又回来了。可以说，其实爱国者不是不是
1: ，也就不是 Big Guy， 是 Huge
0: Guy， Giant Guy 是吧？<笑><笑>这个确实，这个爱国者能签回 Trent Brown， 其实又使出了自己在球队在自由球员市场上这个常规的这种老套路，就是我可以放你去。其他球队去试试水，看一看自己的这个市场究竟是怎么样的。其实这也就传出来了。当时在上周六吧，对，应该是美东时间的上周六，有说这个 t r e n Brown 和西雅图海鹰会了面，而且还说聊得还不错。但是其实当时咱们在群里的时候，飞哥就指出来了，说。如果说真的聊得很好的话，那你第一时间可能就已经奉上合同，已经签字画押了对。对的，不可能，不可能再由这个经纪人或者是由记者放出这样一条消息。对，所以我们在周一的早上，在美东时间的周一早上，就看到了爱国者来了一个这周的开门红，直接以一个两年的合同签回了 Trump Brown。目前根据我们掌握的消息来看，这是一个非常非常。性价比高的这样的一笔签约，目前来看，他两年的合同这个只有一千三百万，然后呢，其中只有四百万是 guaranteed 的，是保障的金额，然后再加上很多的奖励机制，可能这份合同最多最高啊能达到两年两千两百万，但是可能那九百万的这个 incentive 或者是奖励。绝大多数都是属于 not likely to be earned。我们在去年或者是两个赛季之前的工资帽给大家讲过这个问题，因为确实川布朗在上个赛季因伤缺阵太多的比赛，所以爱国者只要把这个出场可以把出场的这个场次定的高一点，他就达不到这样的一个一个一个条例，那可能就不能激活这项这项错这项奖励。但是其实从技战术层面的角度，穿布朗的回归可以说相当于是直接把爱国者的进攻锋线一个最大的窟窿直接补上了
1: 。对，这个也就先先回到你刚才说的工资帽这个问题上，要不然一会儿我担心我忘了。因为这个 not likely to be earned NLTDB 这个呃这个东西就是这个这个合同的，或者说在合同里的这个 incentive 一方面是帮助，一方面是激励球员，对吧？说你你达到这个我就给你这个。给你这个钱，另外一更重要的一方面，实际上是帮助爱国者把这部分钱，嗯，或者说把这部分奖金对爱国者工资帽的影响推迟到2023赛季。它之所以会有这么一个这么一个类别，就是 not likely to be earned， 啊、呃，之所以有这么一个类别，就是帮助球队啊、呃、分摊工资帽的作用。而且很多球队专门用用这个条款来人为的把球员跟爱国者签约或者跟球队签约的。给工资帽带来的影响，推到下个赛季，他们就不用不用说把这个钱放到三档 bonus 里这么去这么去分配。啊、嗯，说到 Tran 布朗，我觉得有一点呀，就刚才你提到说他去西雅图那天，我是觉得一看觉得这个消息非常的啊、呃、微妙，或者说这个非消息非常的可疑。我记得当时很清楚，这个消息的发布者是是纽约的一个 Cover NFL 的一个一个一个啊 radio host， 一个新闻一个广播电台的主持人。然后他当时最后还煞有介事说，可能这个周末就会确定，就会和他签约。这一看就是假。如果你要是周末签约，那你早就应该跟他签约。咱们之前一直在说，如果这个球队对这个球员感兴趣的话，啊，这个球队不会把消息先捅出去的。这球队第一件事情就是，你别走了，你过来跟我把事儿说妥，说完妥，签完字儿，然后一切都搞定了。那好，我这时候再把消息捅给媒体，告诉其他的球队，你们死心吧，不要再惦记我的球员了。没有听说过，说哎谈得不错，谈得真好。这个酒过三巡，说拜拜了，您那您走吧。然后过了两天，想了想，说好,好，我跟媒体说一声，或者说球员想了想，说我也跟媒体说一声，说我们谈得不错，没有这么搞。出现这种情况，只有一只有一种可能，就是这两这哥俩没谈好，或者说显然达成一致的可能性并不高。啊，尤其对球员来说，他希望把这个风声放出来，这样其他对他有兴趣的球队。呃，可你得抓紧了，对吧？你要不抓紧，我可能就会跟其他球队签约了。但是这是实际上是没有的事儿，所以这个应该是整个这个过程的一个原因。西雅图海鹰之所以对他不感兴趣，我觉得其实，呃，可以根据我们之前对他的感受，或者说我个人对他的感受的来评价一下。就是 t 布 u 实际上是一个挺有能力的球员，他身体身体身体素质非常好，对吧？这后，这毋庸置疑的。嗯，在爱国者第八赛季打得也非常好，但是仅此而已。他后来去了 Raiders， 然后后来包括上个赛季回到 Patriots， 他其实打的都很一般，尤其上个赛季回来之后，呃，前半年都没见着身影，都没见着人，对吧？第一第一场比赛打了一个 play， 如果不是一个 play 就是两个 play， 我记得，然后就下去了，这个这这这这人就没了。为什么会出现这种情况？我们外人不得而知，但是据据我的观察或者是自我的感受而言，我觉得他可能在。就是说，怎么说呢？说的不好听点，就是这个人可能，这个球员可能在这球品上、球风上，也许有些问题。就他可能比较懒散，这个我们是实话实说。原来一八赛季，当时爱国者的锋线教练 s k a r n a k i 啊，老帅还在，把他治得服服帖帖,帖，他也确实非常服 s k a r n a k i 但是 s k a r 走了以后，上个赛季锋线教练不行，这个赛季爱国者。可能都不知道谁是风险教练，对吧？我们可能大概心里有个数，但是至少你这些人到底对跟他来不来电也不知道。其实这可能是一个很大的未知数。下杜海英之所以没有签的，如果是这样的一个，就是目前看他跟爱国者签的这个合同，实际上这个合同金额很小，对球队来说非常的 team friendly。那海英之所以不跟他签，恐怕也考虑到了这方面潜在的因素。嗯，所以对爱国者而言，这是一个这是一个风险。但是，由于基于以前的经历，对 b a t l e r Check 来说，肯定觉得这是一个可控的风险，所以才跟他签约，签下 Trent Brown。假设 Trent Brown 不会，啊、呃，出现我们刚才所参所担心的那种情况。假设这种情况，假设这种情况成立的话，那签下 Trent Brown 对爱国者现在的风险而言是非常非常重要的。我其实很多球迷，我觉得大家啊、呃，觉得爱国者这个休赛期没有动作，觉得这这这赛季是不是就要就要撂挑子了？还没开始就要撂挑子。大家的想法，大家的关注点可能在于没有引进新的球员。在我看来，最大的关注点或者最 concern 的一个地方，就是最担心的一个地方，实际上是爱国者的爱国者对于自己锋线被动问或者主动的调整。爱国者本来不需要调整锋线，爱国者的锋线其实本来没有问题，没有什么严重的问题。就算 Trudon 不回来，如果按照之前的之前的预定的话，你左前锋定了，中锋定了，护锋定了，那你。右接锋，如果他不回来，你可以想办法把你的护锋挪过，把欧文奴挪过去，然后在护锋的位置上再做文章。结果通过休赛季的一系列操作或者一系列不操作，爱国者实际上把自己逼到了一个绝境上。如果你的锋线五个里边缺了仨，而且同时这五个里边所剩下的那个左接锋还不是特别靠谱，那这样的一个千疮百孔需要重构的一个锋线、呃、能保护麦克琼斯吗？这是麦克琼斯第二年。嗯、uh, ，在 NFL 基本上就是逆水行舟，不进则退。如果对于 quarterback 而言，对于一个二年级的 quarterback 而言，他没有办法再进一步的话，第三年、第四年他也很难再往前、再往前走。所以，如果你如果你这个如果你这名 quarterback 之前没有一个很好的平衡保护的话，呃，我觉得什么 quarterback 都不会有所作为。所以这一点是让我最担心的，也是我最感觉莫名其妙的。为什么爱国者在休赛期在自己的锋线上给自己无端的制造出了这么多的麻烦？所以，嗯，我对爱国者休赛期目前，嗯，在球员运作上，在截止到春部长签约之前，一直不太满意的，或者说一直比较有顾虑或者有疑问，的，就是他在他对自己锋线无端的调整。啊、现在春的部长回来了，至少你五个里边保证了三。保证了三个，同时你自己有一名年轻的新秀，可以打左盖的，可能打右盖的，他最最终他可能会调到右侧去打右侧的盖儿。那对于你，对于你的这个锋线五个人，你可能只需要再补一个护锋就可以了。无论通过 free agency， 还是通过即将开始的选秀，这个难度都小了很多。这一点对于保护 quarterback， 或者说给 quarterback 营造一个继续往前发展的一个局面、一个趋势、一个机会，都是非常重要的。
0: 是我再来补充补充几句，既然聊到这个进攻风险。其实就像刚才飞哥说的，五个位置，五个相较于上个赛季首发进攻风险的位置，如果我们把欧文怒算上的话，其实五个位置我们保留了四个，四个球员，唯一缺的可能就是一个左护锋。那左左护锋其实从上个赛季的角度角度来讲 ，Tide Cross 也是属于本来是临时打短攻补上去的。因为他毕竟本来是一个打中锋出身的，然后突然挪到了这个护锋的位置，然后打得很好，然后结果构成了这样的一条进攻锋线。那么现在其实从五个球员五个位置利用四个位置的角度来讲，我们也许可能只需要在左护锋的这个位置上下一定的功夫。像刚才飞哥说的，比如说从自由球员市场上的签约，那我们一会儿可以可以来聊一名球员，正好这周有一名球员很合适的一名球员。来爱国者试训了，我们待会儿再说。那第二种就是选秀，但是从选秀来说，就是可能直接顶上来去打这个首发的进攻，就是首发左截锋的位置，可能啊、呃、左护锋的位置，可能可能性不是特别大。那其实还有第三种办法，就是从队内。其实队内我们现在在进攻锋锋线上囤积的球员并不少。其实包括跟奥温努同年的也是六轮秀的 Justin Huron。不过 Heron 他没有打过这个左护锋，然后其实我们还有上个赛季应该是从酋长签来的那个 Yasir Durant， 对吧？这也是一名可以打护锋，也可以打截锋的。然后再包括其实去年的进攻锋线的选秀抓来的这个 w i l l s h e r m a n 这这些其实爱国者在进攻锋线上储备的这些胖子，或者说是从位置的灵活性的角度上来讲。都还是相对来说是充足的，所以确实，穿布朗的这一笔签约，其实引发的这个带来的这个影响，或者是带来的这个益处，带来的这些 benefit， 对于爱国者来说是非常非常重要的
1: 。对的，对的
0: 。那说完了，爱国者在上周在这个自由球员市场打开第二周签约的这三名球员呢，其实也有一名球员啊、呃、转投了。新东家啊，跟爱国者说了，说了拜拜。那就是刚才其实我们在聊到这个 return 的时候，聊到的我们的 o l pro 或者是或者是我们的这个回攻手 g o n e r o s h e t s k y 呃 g o n e r 应该说他跟钢人队签下了一份两年420万美元的合同，大概的这个保障金额可能是在一百二十四五万左右的这样的一个样子。其实说爱国者。能不能给出他这样的一份合同，或者说是这个价位的合同，完全完全能给出来。因为其实他这样的一份合同并不贵。是但是，就像刚才飞哥说的，呃刚 u 其实，在爱国者现在队内的位置，或者说是在进攻组的，尤其是在进攻组，他起到的作用其实是非常非常单一，或者是非常非常局限的。他更多的作用是会紧紧的放在特勤组。对,对，在这样的一种亚球
1: 对冈纳在进攻组的作用一直是非常稳定的，他的角色非常稳定，就是没有角色，没有位置
0: 。对，就是在所有的外界时候，连 Nk o Harry 都倒下的情况下，<笑>只能把冈纳拿上来了。所以从这个角度上来讲，确实你说让爱国者花一个大概可能咱们说的少一点，说的一百万、一百五十万的这样一个对薪金空间的影响，去只是留一个只能做回攻的这样一个球员。可能一点就像刚才飞哥说的，确实，如果这个赛季对特勤组，尤其是对这个特勤专员这一条思路有一个新的改善的话，那么放走 Gunner， 那这是一个毫无疑问，或者说是一个正确的选择。另外，就是从这个回攻手的角度来讲，其实目前队内、那个、我们开玩笑的说 ，NQ 哈瑞是头号的这个回攻手，但是包括去年我们结合夏天去看训练营所表现出来、所展现出来的这个。当时在回攻手的这个位置上，除了 Wilkerson 以外，其实包括啊、呃、Jacoby Myers， 包括 JJ Taylor， 包括 d o g g e r 这个都是我们在回攻上的一个候选。所以，确实从这个角度上来讲，嗯、其实 IGO 者放走 g u n n e r 我觉得是完全没有没有什么可可去值得去去争论的
1: 。没错，是的，我同意这个观点。
0: 那我们其实说完了这个 Goner 呢，也就说完了过去的一周爱国者在自由球员市场上的四笔，不能说四笔签约了，应该是四个动作。那么其实爱国者在这周，在美美东时间的周一，刚才我也聊到到了，就是在在这个签回了川布朗以后的当天，其实还有另外的几则消息，也就是爱国者一共有四名球员。自由球员市场上一共有四名球员来到了爱国者，来到了狐狸堡进行了试训。这四名球员里呢，我们先来聊两名无关紧要的球员，一名就是可能纯粹是来爱国者抬一下价，然后来给海盗施施压的这个 f o r n e g t 那其实今天的时候 f o r n e g t 就跟海盗签下一个三年 2,100 万的合同，确实就是可能公费旅游来爱国者这转了一圈，顺便帮自己提高了一下身价
1: 。这是完全莫名其妙的一个<笑>爱国者把他叫来，我觉得可能更多的就是看看探,探路，看看探探听一下虚实，问问 Tom Brady 改没改没改我们的 Playbook 呀？你们怎么想的呀？我估计主要的我估大部分 interview 的时间，大部分互相聊的时间恐怕在聊这个，因为 Fernand 在爱国者队内，嗯，你你没有对爱国者队的没有任何理由，你现在去考虑迁入 Fernand， 你除非啊我迁入 Fernand， 那我下一件事情你可能叫。当不掉 Damian Harris 或者 s t e v e n s o n 因为你每一个球队的人员数量是有限，你不可能带着那么多的 running back 进入到常规赛。你他来了，你可能可以把他一直带到，带到带完啊季前季前的准备期，可能打完啊打完季前赛，那你到最后裁员的时候，你这些人里你总需要把人裁下去，或者把谁把谁送走。而且今天根据他跟他跟他们被签的那笔合同，对吧？这钱数不是小，不是小不，这个不是说，呃，我你给我给我仨瓜俩枣，我就替你打一年，没有这样的。人家这人家人家心里边是这个，这想这个想的是非常非常清楚的，我想要什么。所以这个呃，对于爱国者而言，这笔让让他来爱国者试呃爱国爱国者试训跟面试面谈，这本身就是一个。呃，可能对双方来说，可能都是心知肚明的事情，就是他的未来不在这里。然后对于弗莱德而言，他可能自己也想那个动那个花花肠子，对吧？我我去了趟福克斯堡，回头再看看 Tom 汤姆·布雷迪，有没有什么想法啊？对不对？然后果然，下个赛季还得<笑>还得给我喂球，是吧？果然、这个，这个这个招这个招生效了，对他表示祝贺吧。因为确实又说回来，因为爱国者队内目前啊、呃，我不认为有任何必要去引进。啊、呃，在跑位这个位置上进行什么加强完全没有必要，而且大家不要忘了，呃，选秀还没开始，在选秀的今年选秀当中，如果有漏网的合适的 running back， 就像 Damian Harris 跟 s t e v e n s o n 类似的这种情况，我相信 Belichick 会毫不犹豫的出手再去抓一个 running back， 的因为 Damian Harris 明年就合同到期了，他可能最多你最多你可能给他一个。给他一个选项，让他留下来，但是也基本到基本就到头了。你也如果给他打打 tag 什么的，也是不可能的事情。他按照 running back 的身价，啊，爱国者恐怕也很难 match 他能够在 market 上得到的得到的 fair 的 contract。所以 d a m i n Harris 在国者的未来是什么样子，我们也不知道。因为大家不要忘了 ，Harris 在第一年实际上是废掉，他一第一年没有打啊、呃，所以。会，大家会觉得，哎，怎么 Harris 刚刚起头就合同就快到期了？是因为他实际上放掉了一年。大多数新秀的跑位，嗯，在 NFL 呢，都是几乎是就是来之即战，来了就能打，打了就能出彩。因为不好跑位是消耗品，所以 d a m i Harris 等于实际上浪费了一年。所以爱国者明年对 Harris 是个什么样的态度，或者有一个什么样的 plan， 我们还有待观察
0: 。对的。那除了这个 f o r n i t 以外呢？刚才我还聊到了还有一名球员无关紧要的是一名四分卫，应该是之前在钢人吧，在钢人队可能是陪练阵容。我我对这名球员其实完全没有任何的了解，应该是 d o p s 但是而且今天也没有任何的新闻，就是 Follow Through， 所以我们就默认这这个球员也是来走了个过场啊。因为其实从爱国者现在这个四分卫的深度来讲。m a c Jones 是我们的首发四分位，我们还有一个传帮带，既当教练又当球员的这个 h o w y e r 刚签了两年合同，同时四弟 Jared C a d i u m 也在球队里，目前还有合同，所以从这个角度上来讲，我不觉得爱国者还会再补入一名四分位，也许只是像去年似的，就是像那个那名名字非常拗口，我到现在可能也<笑>。突然间就是脑子短路想起名字的那名那名四分卫一样，就是进到这个陪练阵容里去占这样的一个位置。那其实今天我们更想说的两名来试训的球员的第一名，就是其实刚才我们也来了一个伏笔，就是一个进攻锋线，呃 ，Ryan Bates， 这个是之前在比尔效力的一名。可以替可以打，他应该说是进攻锋线上的一个万金油。因为从我他是2019赛季选秀的球员，在比尔打了三个赛季。从上个赛季他在比尔出场的这个记录里，啊、呃，在应该说在14周之前的比赛或者13周之前的比赛，他更多的都是以一个替补身份或者是轮换球员的身份。他既替补出场打过中锋，也打过。截锋左右都打过，也打过护锋左右都打过，但是真正的是从最后的三场常规赛开始，加上两场季后赛，这五场比赛，他全部是以首发左护锋的位置出现在了比尔的这个进攻锋线上，同时表现呢还非常的出色，所以其实我觉得从这个角度上来讲，爱国者把他招到这个。福克斯堡找到胡利堡来跟他进行一个自由球员的试训，也相当于是给出了一个信号，就是这名球员很有可能就是很有可能是下个赛季或者是我们要重点做一做功夫在左截左护锋的这个位置上补强的一名球员
1: 。对，但是亚秋有一个问题，就是他实际上现在他不是真正的 un unrestricted free agent， 他实际上是 restricted free agent， 也就是意味着 Buffalo Bills。当时在在打 tag 的时候，或者打 tender 的时候，实际上给了给给了他一个 tender， 往他脑袋上扣了个紧箍咒，也就意味着这名球员如果、呃、其他球队看上了，准备跟他签约了 ，Buffalo 有权 match 其他球队提出的合同的数额，然后最终这名如果 Buffalo 决定 match， 那这名球员就必须回到 Buffalo Bills。所以，如果吸引外国者对他真感兴趣的话，你这个合同怎么给，是个问题。你需要仔细的研究 Buffalo Bills 现在的薪资结构、现有球员的薪资结构、现在的 Cap 的 situation， 然后根据这种方式来给出一份完整的合同。呃、比如说这个合同你可以是 top top loaded， 也就是说我现在这个赛季我可能让他要要很多的吃进很多的 Cap Cap space， 逼的 Buffalo 没法 match， 你才能把它把他签走，否则的话。巴 u f 我要我是巴 u f f a l 我一看 Patriots 想对想对他感兴趣，我无论如何至少把他签回来，然后我再想办法把他 trade 走，我绝不会便宜了新爱国者，所以这一点可能是一个问题。但是刚才亚修你说的啊、呃，我完全赞同，就是贝斯的第一场比赛，咱们去巴 u f 那场比赛其实没有看到的啊、呃，因为那场就是他还没打上，直到后来才慢慢的打出打出了，嗯、呃，打上了主力。那天这周末我在看上个赛季的比赛录像的时候。因为听说他爱国者对贝斯感兴趣，我还特意看了咱们主场和巴夫罗那场比赛，他其实打得非常非常好。嗯 j o Shalen l 在在这场比赛，不知道亚秀你记不记得 j o Shalen l 基本上没有被摸到过，就是舒舒服服在后场左看看右看看，嘣穿一去。所以那个这个球这场比赛，我觉得给我印象非常深。就整个巴夫罗的锋线和第一场的锋线判若两队，他的他的他的提拔进主力阵容，其实起到了一个非常关键的作用。所以我觉得 b a l t r e c k 可能也是因为这个，对他会尤其的更感兴趣。如果他能来到爱国者，如果爱国者真能够给 Buffalo 一个开，给 Buffalo 开出一个就是比较 challenge 的 offer， 让他没法 match 的话，那对爱国者而言，如果他来，那至少这五个五个锋线的主力基本就可以固定。剩下的无论是从自己队内的一些年轻球员，比如说 Harden 嗯，这些年轻球员往上成长，或者从选秀当中再继续进行淘宝，其实都会。都会非常理想，所以我觉得，如果要是能把能在选秀开始之前把锋线上的人员搞定，那对于我来说，我觉得这个休赛期爱国者事的成功了一半
0: 。对，其实除了刚才飞哥说的，就是比尔还握有一个去 match 这个合同的这个这个条件以外，其实爱国者并不是唯一对这个贝斯感兴趣的球队，因为贝斯在来这个爱国者试训之前，他是先去了这个雷霆人。然后今天他好像是又去了芝加哥熊去，去去这个试训，所以其实说对这个贝兹感兴趣的球队，可能目前为止就至少有三支。但是有有一点消息，今天我看新闻挺有意思的。这个贝斯其实周日就来了这个福克斯岛，而且据说周日晚上跟这个 Balech l 共进了晚餐，而且聊相谈甚欢。所以也不知道 Bill 是给他给他画了什么样的一个蓝图，画了一个什么大饼，还是说想尽办法去了解一下这个比尔这边的清金空间的情况，然后想去尽可能的给比尔也出一个难题
1: 。<笑>没准 Balech l 说小样，来吧，我练死你。然后被对,对，好了，教练，回
0: 头见。是，但是其实话说回来，也从这一点也能看出，其实 Balotelli 对这名球员，或者说说对这个位置上补强的一个一个重视吧，或者说可能是在他目前休赛期在队内各各种需要补强位置里，可能数一数二，或者是前三的这样的一个位置。对，那最后一名来试训的这个球员就更有意思了，因为首先这名球员其实。并没有出现在 NFL 官方给每天给出的这个 transaction wire 上，因为每天 NFL 各支球队有什么样的举动，比如说交易，比如说裁员，比如说签约，比如试训，这些都会出现在固定的这个 transaction wire 上。但是昨天来爱国者失去了这名球员。就,就我
1: 多说一嘴，什么叫 transaction wire？ 就是给大家大概多说两句。这实际上是一个大家可能经常在如果看英语新闻的话，会发现很多。记者会说：“哎，啊、uh, ，on the wire，on the wire is not, nothing。这实际上是 NFL 每天下午四点，每天下午四点啊、呃，在 media only 的一个网站上，在他们自己的网站上专门公布的一个具体的名单。这个名单就是球员的进出，包括谁上了谁上了 r e 谁上了 injury reserve， 谁被 cut 了，谁被签了，谁 cleared waiver 了，谁在谁上了 waiver。”现在在休赛期，包括谁到哪个队试训、啊、包包当然在常规常规赛开始之后也会存在试训的因素，这些通通都会都会被 NFL 发布在一个长每天更新的一个名单上，这个就是所谓的 wire、呃。我们我们实际上有幸有这个有访问的权限，所以我们看到的都是第一手的信息，不是道听途说来。的。当然这主要是亚秋看，我其实没怎么看。
0: 我就找连找了两天也没有找到我们接下来要说的这名球员，就是 Malcolm Butler。我们也不卖这个关子了，因为根据很多媒体的这个报道 ，Malcolm Butler 昨天就已经来到了这个福克斯堡，然后参加了这个爱国者的试训。因为其实我们都知道，因为很久之前我们应该是做过一期节目，当时我们就在聊说这个 Malcolm Butler 在被这个泰坦。当时裁掉以后，应该是辗转去了红雀，对吧？对。然后又不知不觉的，可能就在宣，就是也没有正式宣布自己的退役，但是媒体爆出的消息就好像说， m mark a r k baller 就就此退役了。但是这周一他又出现在了来到这个爱国者的视讯。我觉得这是一个非常有意思的消息。首先就是目前为止啊、呃，如果他真的回来的话，那。可能关于当年超级晚辈半翅的这个决定，或者是这这这则新闻，就会变成一个永远不会被揭开的谜题了。那其次呢，就是说
1: ，我决定亚修他回来之后，咱们要真正有机会能跟他问问题的话，我觉得我我就问这一个问题，我就他不回答我就不改口
0: 。那以后我每次去更衣室就就追着这个，好、哦、看。可 b u 每次就一个问题，可能也通过也通过这样一个方式，跟让他记住了我们，是吧？当然，这有一个大前提了，就是说他能不能回到这个爱国者，能不能正式跟爱国者签约。从侧面我们可以看出，其实爱国者对现有的这个角位位置上还是并不满意的，因为说实话，到现在你拿得出手的队内的头号角位，可能是 Jalen Mills， 或者你可以说是 j o n a t h a n Jones。所以从这个角度上来讲 ，Malcolm Butler 回来。对于爱国者角位的这个位置上的补充，从只是从单纯的补充上来讲，可能是一个帮助。但是究竟他的油箱里还有多少油，这就是一个很大
1: 的问号。这个这个事儿其实我觉得很蹊跷，就是为什么他会回来？嗯，我我实在是实在是想不懂。嗯，为什么他会？尽管就是就算这只是一个试训的要求，如果如果我们所看到的那些报道属实的话。他为什么会考虑，甚至会考虑说，呃，我给我自己和给 Patriots 一次，呃，再续前缘的机会，这个让我实在是想不太想不太明白。因为这个第五十二届超级版还没过去几天呢，想一想就是这是昨天的事情，对吧？你突然间就就回来了，而且你你的苦主还在呢，你的苦主还就在那里站着呢，嗯，所以不，我这这这实在是说不好为什么，嗯，但是但是事实上，我觉得 Baller。呃，就算在他全盛的时期吧，在他竞技竞技生涯的巅峰状态，他也不是那种所谓的真正的 number number one 的 corner。他来到爱国者，可能更多的，呃，给他怎么说？给他，呃，他能起到的作用，我觉得会在竞技方面上的作用，我个人认为会非常非常有限。他未必会比队内的那几名年轻的球员、呃，能够在场上起到更大的，呃，能有更好的发挥。所以，嗯。这可能更多的，我个人认为啊，可能更多的只是个噱头，就是他回来了，哎，大家试一试，嗯，所以，嗯，不必太当真，我个人的感觉，因为我觉得爱国者真正目前来看，真正想解决脚位的问题，恐怕除了内部挖潜之外，可能只有指望选秀，真是撞上撞上大运了
0: 。对的，那我们在说完了爱国者这周周一前来试训的这四名球员以后呢，其实我们再来聊一个很有意思的话题。就是在这周，在早些的时候啊、呃，刚刚转头到 Vegas， 就是突袭者的这个我们的之前权威 Jakob Johnson 在接受一个德国媒体的时候，他说爱国者之所以没有跟他签约，最主要的一个原因是跟他。跟他说，爱国者在下个赛季可能并不会再去继续使用权卫这样的一个位置的球员，也就意味着说，可能 Jacob Johnson 没有这样的一个位置了。这也是爱国者为什么之所以第一不给他打 Tender， 第二就是很轻松的不设阻拦的就把他放走了这样一个原因。那其实这是一个非常有意思的话题，因为我们都知道爱国者是在联盟当中。少有的可以说是少有的，在权威位,位置上使用，一直非常，一直一直很重视权威位,位置这个这个位置的一支球队。比如说，从之前的 James Devlin 在的时候，包括在三年前啊、呃、签下了 Jakob Johnson。虽然说 Johnson 的第一个赛季打的并不是特别的出彩，或者是并不理想，但是我们肉眼可见的，在过去的两个赛季，其实 Jakob Johnson 在队内。在权卫的这个这个位置上，尤其是在冲球开路的时候，起到的这个作用还是非常大的。但是呢，既然爱国者明确的表示了，或者是借 Johnson 的嘴明确的表示，下赛季并不会再单独去选一名，或者是单独在53人大名单里去储备一个权威这样位置的球员，那就也就是很明晰的说明了，下个赛季是不是我们有可能。会想办法将现在目前队内两名近端锋当中的一名啊 j o h n Smith， 或者说是我们之前选秀的三轮秀 Dalton Key， 转化为一名既可以打近端锋又可以出任全位这样的一个位置，或者说是在跑球上、在在冲球上这一块，会不会是有一个思路上的变化
1: ？这个只能只能 Bill b a l i c h i c k 去回答这个问题啊，就我觉得这个信息是。呃，非常重要的一个信息，这是一个 big deal，huge deal。对爱国者而言，呃，我们其实非常关注的是，嗯、呃，爱国者的很多的潜在的变化。其实爱国者的人员球员上变化并不明显，真正变化明显的是教练员、教练团队。我们知道，进攻进攻教练组基本上被连锅端了，都走了。呃，防守教练组其实也所剩无几了，也也面临大的调整。所以，当进攻防守教练。团队发生变化的时候，那他到底会不会把以前的战术思路带到新的赛季？你之前的战术本到底还能不能使，对吧？这个实际上是一个很大的问题，因为基本战术都一样。其实橄榄球里边，尤其在进攻方面，基本战术都差不多，就是你有各种各样的、各种各样的小战术会放在一起，但是这些战术的排列组合就展现出。一个球队进攻上的思路，我们经常说爱国者的体系体系或者某支球队的 system， 什么是 system？ 就是这一点，一个 system， 一堆零件，怎么把它拼装在一起，形成一部非常有效的机器？这个，你你有你的方式，我有我的方式，我们的方式不同，呈现出来的就是不一样的系统。这就是所谓的这个橄榄球里系统的概念。什么是概念？什么是系统？这就是系统。爱国者在新赛季，这是我们知道的目前所能够确认的第一个。呃，有关爱国者系统变化的一个消息传出来，就是可能会不设权位，或者至少权位在爱国者进攻体系当中的比重会大幅下降。那这是一个非常非常非常重要的信号。呃，如果属实，那很有可能意味着爱国者的 Playbook 将会进行调整。嗯，如果像假就像刚才你说的，如果假设他把 d a r d e n King 放到后边，把它变成一个转换成一个又科大近端风。可打全卫的这么一名球员，那也许对他整个进攻变化并不会造成特别大的影响，因为 d a l d e n King 本身仍然是一个具有权威素质跟能力的球员。但是如果你如果你首先你仍然保持两个，就是我们所谓的这个 twenty-two 的配置，如果你首先要保证仍然保证两名两名跑位的这么一个这么一个布局的话，那你另外一名跑位如果不是权威，那就意味着他要是去接球，你无论是放 Jonathan Smith。或者你比如 Damian Harris、James White 同时在场上，或者 s t e v e n s o n 跟、Anne、White 同时在场上，那你这名跑位所在场上起到的作用就是要接球，也就是说你要给啊、呃、Mike Jones 更多传球上的主动权或者控制权。所以这一系列到底会怎么变化、怎么发展啊、呃？这也许嗯、呃、，Jacob Johnson 可能无意之中给我们透露出了一个呃一个一个很重要的一个。一个秘密，然后在未来的几个几周、几个月，然后包括六月份开始的呃训练、季前训练当中，我们希望能够看出一些端倪。我们会，我至少我会一直带着这个问号去看未来爱国者在进攻上的签约、选秀，以及他训练营开始之后，或者不是训练营吧，就是 O T A 啊这些这些季前训练开始之后，他的进攻上、在人员配置上、在战术组合上会有哪些调整？对，这确
0: 实是一个非常有意思的话题，或者是有意思的现象。就像其实我们在上个赛季观看一些比赛或者训练营当中，我们有看到过或多或少有发现张东 n 密斯会出现在了这样一个权威的位置上。然后或者说，其实从刚才另外一个角度上来讲，如果我们真的把 Dalton King 留在了这个队内，或者是让他出任或者是担任权威的这样一个位置的话，那其实是不是也就意味着我们之前？另外一个近端锋的三轮秀，这个 S c R C 就可能会因为人员就是人员名单的限制的问题，就无缘大名单，或者说是就此被裁掉。这个可能会引发一连串就是连锁的反应，所以这个确实是值得我们在新赛季开始之前，从训练营开始就非常去值得关注、去去追寻的一个问题。是的。我觉得在这这期节目，在我们说完了爱国者在过去的这一周自由球员市场上的动作，然后又聊了聊这个雅库布·张森在无意当中给我们透露了下赛季爱国者可能在进攻端的一些思路上的变化以后呢，那我们今天的最后一个话题呢，就来快速的聊一聊，在我们可以说在自由球员市场上这第二波热潮掀起之后，到选秀之前。其实爱国者还有一定的时间去补强自己的阵容。那飞哥觉得，就是针对我们现有的这个球员的名单，你觉得哪些的位置还需要一个从自由可可以从自由球员市场上去挖潜一些去淘宝呢
1: ？我觉得亚秋刚才咱们说过了，嗯，在我看来，可能最重要的位置是 OLI。呃，如果能够在在选秀开始之前。就把 guard 的这个位置解决，这个 concern 解决的话，那对爱国者而言是至少对于我，在我看来是会会让我觉得非常安心的一件事情。因为如果你把宝压在选秀上，对吧？你想通过选秀找出一个你本赛季的主力 guard， 这个难度太高了。嗯，这个这个球员能否从能否完成迅速完成从大学、呃，用几个月的时间，对吧？你四月份选中了他，他五月份来来队内报告。八月份、八月底、九月初就就开干了。那你能不能通过三个月到四个月的时间，就能让他完成从一名一名学生球员到 NFL 职业球员的转换，同时出任一支球队的主力的护锋，保护你球队的 franchise quarterback？ 这个我觉得难度和不确定因素都太大。所以他们如果爱国者如果能够在未来的这个 free agency 当中选择一个比较靠谱的 O line， 这是很关键的。然后，另外几个点几点我，我想我想探跟大家探讨的是，首先我们要想的是，就是看爱国者最近一段时间，或者说啊、呃，本赛季的休赛期开始以来，他的呃他的他的一切的球员操作的倾向性。我们知道他丢掉了不少球员，比如说丢掉了 j C. Jackson， 而且丢掉了啊 t e d Carus。呃、Karras, 他丢掉了这些球员之后，实际上对爱国者明年的补偿选秀权，呃会是一个非常重要的补充，就是说，当我们在明年计算补偿选秀权的时候，当 N F L 在计算2023赛季的补偿选秀权的时候，爱国者丢掉的这几名球员会帮助爱国者拿到三轮秀、四轮秀，呃，这是这是几乎是板上钉钉的事情。但是有一条大家要注意的就是，如果你签了球员，如果你签了那些所谓的就是嗯、呃、，street free agent， 也就是说这些球员是嗯。呃不，如果你签了这些 u n s t r、uh, e e 啊，就是 unrestricted free agent， 就是说这些球员是目前是，啊、呃，合同到期的状态下是个 free agent 的话，那会影响你明年的补偿选秀权的计算。呃，所以爱国者我们可以看到，到目前为止签约都非常谨慎。这个大合同基本上给了，呃，所谓的这个大合同带着你哈给了 t r e n Brown， 因为你把 t r e n Brown 签回来是不会影响你明年的补偿选秀权的计算的，因为这是你自己的球员。James White 同理。啊，真正的一些外来户，实际上爱国者基本上没花什么字儿，所以我觉得从这个趋势来看，我觉得 b e l l a c h i c k 不想因为嗯、呃、因为这一点，因为签其他球队的或者说其他球队的呃自由球员而影响自己对2023赛季补偿选择权的计算，所以我觉得他在这一点会非常小心。这也就意味着什么呢？这也就意味着在爱国者所所希望签约的自由球员的这个这个池子当中的人选。会变得少很多。比如说，如果我们刚才说的贝兹，如果他签了的贝兹，那是没有关系，因为他有 RFA，、嗯、他他被打了 Tender， 所以这个是不会影响未来的选秀权的计算。但是如果你要想签一名纯粹的自由球员，那可能会影响你未来选秀权的计算。所以这点，我觉得我们也要特别注意。就是说爱国者实际上，如果 Belichick 秉承这个这个理念的话，那他所可能就给他提给他能够所供选择的球员，其实数量就比较有限了。这是另外一点。然后再有一点，我觉得爱国者可能在，嗯，就是在教练组的内部思路上，他们可能相信，仍然相信自己在上个赛季所做的决定，就是引进的那些球员。我们大家可能会，你可能指出几个人，比如说阿格勒不怎么样，扎农斯密斯不怎么样，应该把他们 cut 掉，对吧？及时止损，壮士断臂。但球队可能不会这么想。第一，你这个钱已经扔进去了，你现在把他弄走，那钱就真正打水漂了。第二，呃，我们看到的只是比赛场上的画面。只是比赛场上的九十分钟的，那是六十分钟的，那是六六十分钟的镜头。教练实际上在幕后，他跟球员朝夕相处，他知道这个球员到底是什么样的水平，这个球员可能面临什么样的困难或者什么样的挑战。尤其比如说 Jonathan Smith， 嗯，以前我们就是之前在来到爱国者之前，就有人说过他在 t i g t End 实际上在开始的融入球队融入的也不是特别好。这种球员可能就是慢热型。爱国者在历史上也出现过这样的球员，比如说朱利安奥特曼，比如说。啊、呃，比如说呃，丹尼门兜了，他们都是经过了一段时间之后，才慢慢在队内找到了自己的地位。所以，爱国者很有可能在这个对对,对去年签进的这些 free agents 上，仍然没有丧失对他们的信心，仍然相信他们在这个赛季，在第二个赛季能有一个能有一个比较大幅度的反弹。同时，我觉得对于爱国者在过去，我们一直在批评他们说过去几个赛季选秀选的不怎么样，啊、呃，尤以蓝 i n b a k e r 的这个位置为为甚。签了那么多年轻的，抓了那么多年轻的 l i n b a c k e r 一个都没见着，然后还还打发走了一个，对吧？那在这样的状况下，是不是教练组跟我们想法是一样的？这实际上是个问题。也许教练组的想法跟我们不一样，也许教练组认为，在这个赛季，我对内的这几这些年轻的 l i n b a c k e r 他们应该到了出成绩或者或者出彩的时候了。所以，我们都认为爱国者可能需要在 l i n b a c k e r 上引进自由球员，或者说在选秀的时候。再花再花把花几把力气，抓几个高顺位的啊线、呃、位，也许球队并不这么想，也许球队会把啊、呃、会把线位的这个位置、呃、相信就留给线位的首发的位置，留给现在队内的那几名年轻球员去竞争啊、呃，所以这可能是他们的一个发展的趋势。嗯、呃，所以综上所述，我觉得最重要的一个位置仍然是欧兰，这是毋庸置疑的。无论是对于球队的进攻的稳定性。还是对于你 quarterback 的保护和 quarterback 成长， o l i n e 的重要性都是不言而喻的。所以补充 online 是百分之百重要的一个决定。嗯，再往下看，我觉得可能我们现在都知道 secondary 老的老，差的差，怎么补 secondary 是个问题。还愿不愿意外国者到底愿不愿意从 free agency 里面再挑一些球员过来补充自己的实力，或者干脆把这个机会留给选秀？我觉得在选秀的过程当中， o l i n e 和和嗯，就 secondary 应该是他们重中之重。至于大家所说的和所关心的这个 receiver 的问题，我觉得恐怕，呃，在我看来，可能爱国者，我觉得不会花特别大的力气去解决。这是我自己的自我，这是我自己的想法
0: 。对，其实说到这个 secondary， 我想说一点，其实咱们在这个。Safety 的位置上，其实相当可以说是非常强的。虽然说 D Mac 他随着自己年龄的这个增长，他的这个身体素质或者说他在场上所表现出来的这种纯的竞技状态或者是竞技能力吧，有有所下降，再走下坡路。但是你可以看到他在场上对于很多时候对于球的这个预判，对于位置的这个预判。对于位置的选择，包括从指挥二线的这样一个角度，还是一个不可或缺的这样的一个作用。同时，我们其实，在 safety 的这个位置上，我们还有可能过去两个赛季最佳的这个自由球员签约这个 Adrian Phillips， 还有二轮秀这个 d o g g a r 所以从这个位置上来讲，包括去年选秀那个 Blackso， u l 然后我觉得，所以其实从这个位置上来讲，从 safety 来讲，我们的人员储备还是或者是。从技战力的角度来讲，还是非常强的。可能更多的问题要去着重去弥补的，还是脚位的这样一个位置。也许也就考虑到这一点，可能考虑到人员的这一点，我们从二线的这个防守的思路上，可能也会尽可能的去减少、改变以前这种人盯人 man coverage 这种打法，可能更多的去打一些 zone coverage 这样的一个一个战术的一个变化。另外，我想说的一点就是，刚才飞哥提到，就是确实，比如说，如果我们拿出来 Agler 和 John Smith 在上个赛季的表现，确实，呃，还不到惨不忍睹的那样一个局面，只是说没有打出跟他身价所媲美，或者说是所去匹配的这样的一个竞技水平。但是，其实你可以看到，从 ballet check 在上个休赛季的这笔这些签约来讲，他可能更多的是 plan ahead， 他为的是。未来的两年，或者是有些球员是三个赛季这样的一个打算，因为我们在上个赛季的时候很过瘾，大家一看说我们签了 j u d s n 签了 Henry， 签了 j o 张 n Smith， 外接手签了 e k l e r 还签了 Kendrick Bourne， 防守上还有可能还有这个 g a u t h i e 然后再包括这个 Anderson。其实如果我们想一想，把这些球员摊到两年，摊到这个赛季。签三个，上个赛季签三个，这样来看，其实我们在自由球员市场上的补强还是足够的。所以可能是因为去年就是扎堆儿签了这么多这么多人，导致今年并没有新进的自由球员，这样的一一种现象，给大家带来一种错觉，就好像说我们在这个赛季在自由球员市场上就放弃了，纯属就是要要摆烂了，可能要争要去争明年的这个。状元签或怎么样？其实这个我觉得是是一种无稽之谈
1: 。我觉得摆烂这事就不用想了。二零二零赛季那么烂的赛季，爱国者都没有摆烂的想法。啊，二零2二赛季怎么可能会摆烂呢？绝对不会摆烂。所以大家如果想看爱国者摆烂的球迷，恐怕是恐怕是多虑了。关键呢，我们现在希望看到的就是爱国者在就 b e l i c h e c k 的这个计划，对吧？保住自己的，保住自己在2023赛季的。补偿选秀权，这样能够让自己有足够的子弹弹药，在二零二三赛季的选秀当中啊、呃、有所作为，同时攒了很多的薪资空间，对吧？在实际爱国者我们刚才刚才亚秋你提到了安德森，安德森是这两个赛季以来第一个第一个因为要释放空间而重构合同的爱国者球员，这是非常非常对爱国者而言，这是一个呃这是一个里程碑式的事件，因为在 Brady 走了以后，这是第一次。啊，为什么他们这么就是这么控制严格的控制自己的球员的薪资空间？为什么大家看到说爱国者觉得什么没钱，什么人怎么薪资空间那么少？实际上，我们之前反复的提到过，就是爱国者没有使用那些啊、呃，大家 N F L 各支球队都使用的那种办法来把自己的薪资空间往后推。他们显然认为我们能够承受得起，那我现在就承受，这样能够给我们自己在2023赛季、2024赛季更多的机会。实际上，这个思路很有意思。就像就相当于在二零二零赛季那样，就爱国者在二零二零赛季结束之后，二零二一赛季就是去年的时候，由于联盟的薪资帽、薪资空间缩水，这是历史上第一次，所以爱国者得到了、呃、得到了更多的在转会市场上扔钞票、扔钱招人的机会。他们很有可能想想故技重施，在二零二三赛季继续再来这么一把。呃、所以他如果是这样那个思路的话，那我们我们就要关注的是，啊、呃，队内他不可能对成绩没有要求，那成对成绩要求有什么？由什么因素来决定？就是队内上个赛季 FA 签约的这些球员，他们能不能在第二年完成第二年的跳跃？那些队内现存的那些年轻的球员们，以 l a n b a c k e r 为主，这些年轻的 l a n b a c k e r 们能不能在明年的啊、呃、球队的防守阵容阵容当中占据一席之地？而且并且能够在场上有出色的发挥？这两点，我个人认为可能是爱国者教练组在目前为止所啊、呃、所押的宝，希望他们压对，别压错。
0: 好的，那我们今天的节目基本上就到这里。还是希望在未来的一周吧，能够实现飞哥关于爱国者在进攻锋线上完成最后一块拼图这样一个愿望。<笑>然后希望他们能够经过一番预测之后呢，能把这个 Ryan Bates 成功的带回这个爱国者。
1: <笑>看他们，看他们未来这一个礼拜或者几个礼拜还能不能别的更多的作为，因为现在转会市场里面或者说自由市场里面还有很多球员。未必是大鱼，但是只要是能够能吃饱的鱼，能够让我们吃饱饭的鱼，我们都可以考虑一试。好
0: 的，那我们今天的节目就到这里，非常感谢大家的收听，我们下期再见
1: 。好，谢谢大家，下礼拜再见。